0: Pojďme se napřed společně zamyslet vlastně co je to nemoc. Co jsou to nemoci. Nemoc jako taková je to, když člověk trpí nějakým stavem z pravidla způsobeným, buď to bakteriemi, viry nebo podobnými věcmi a je tím nějakým způsobem omezen. Tady ještě si vypůjčíme trochu terminologie od puritánů, od puritánských kazatelů, tím mluvili o primárních a sekundárních příčinách. Sekundární příčiny jsou ty věci, které vidíme. Třeba to, že tady je ten stojánek, tak je kvůli tomu, že mi ho sem David dal. To, to je ta sekundární příčina toho. Primární příčiny jsou boží příčiny. To je, že to chce Bůh. Takže to, že jsme se tady dneska sešli a i to, že tady teď ten stojánek je, je proto, že to je součástí božího plánu. Pojďme se vrátit k těm nemocím. Nemoci mají svoje sekundární příčiny, to jsou právě ty bakterie, to jsou ty nebo podobné věci, jsou spousta nemocí, ale mají i svoji primární příčinu. A tu primární příčinou je hřích člověka. A my dneska v tom textu uvidíme, že Ježíš má autoritu, jak nad těmi sekundárními, tak i nad těmi primárními příčinami nemocí. Budeme číst z Matouše z 8. kapitoly prvních 17 veršů. Tam čteme tohle. Když se stoupil z hory, vydali se za ním velké zástupy. A hle, přišel malomocný. Klaněl se mu a říkal, pane, chceš-li si mocen mě očistit? On vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl, chci Buď očištěn. A hned byl očištěn od svého malomocenství. Ježíš mu řekl, hleď, abys o tom nikomu neřekl, ale jdi, ukaž se knězi a obětuj dar, který Mojžíš přikázal jim na svědectví. Když vešel do Kafarnaum, přisoupil k němu jeden setník a prosil ho, pane, můj sluha leží doma ochrnutý a hrozně trpí. Ježíš mu řekl, já přijdu a uzdravím ho. Setník mu však odpověděl, pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu, ale řekni jen slovo a můj sluha bude uzdraven. Vždyť i já jsem člověk postavený pod pravomocí a mám pod sebou vojáky. A řeknuli tomuto, jdi, on jde. Řeknuli jinému, přijď, přijde, a řeknuli, jinému, a řeknuli svému otroku, udělej toto, pak to udělá. Když to Ježíš uslyšel, podíval se a řekl těm, kteří ho následovali, amen, pravím vám takovou víru, jsem v Izraeli nenašel u nikoho. Pravím vám, že mnozí přijdou od východu i západu a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem v království nebes. Avšak synové království budou vyvrženi do nejzaší temnoty. Tam bude pláč a skřípění zubů. I řekl Ježíš setníkovi, jdi a staň se ti, jak si uvěřil. A v tu hodinu byl jeho sluha uzdraven. Když Ježíš přišel do Petrova domu, uviděl, že jeho tchýně leží a má horečku. Dotkl se její ruky a horečka ji opustila, vstala a obsluhovala ho. Když nastal večer, přinesli k němu mnoho démonizovaných, i vyhnal duchy slovem a všechny nemocné uzdravil. Aby se naplnilo, co bylo řečeno skrze proroka Ezeáše. On sám naše slabosti vzal a nemoci nesl. Tak ještě se. Koukneme kousek zpátky do Matouše čtvrté kapitoly 23. verše. Procházel celou Galileji, učil v jejich synagogách, hlásal evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každou slabost v lidu. Matoušovo evangelium je kniha a Matouš tu svoji knihu nějakým způsobem skládá dohromady. A v minulém roce jsme procházeli 5. až 7. kapitolu kázání nahoře a to bylo naplnění první půlky tohoto verše. Matouš 423, že učil v jejich synagogách, hlásal evangelium království. A teď se dostáváme do druhé půlky toho verše. A uzdravoval každou nemoc a každou slabost v lidu. Než se pustíme do toho samotného textu, musíme se podívat trochu na kulturní kontext, ve kterém Ježíš žil Protože to, co je na tomto textu tak překvapující, no to, co Matouš chtěl ukázat, je, že Ježíš má autoritu nad nemocí, a tí trpí kdokoliv. Ať jí trpí židé, ať jí trpí pohané, a ti trpí muži, a ti trpí ženy. Pro nás to možná přijde, nám to přijde takové samozřejmé. Samozřejmě muži, ženy jsou si rovný, Národy jsou sirovní, ale ne vždycky jsme to tak vnímali. Ne vždycky to bylo mainstreamové vnímání těchto problematik. Třeba samotní židé. Ti osobě přemýšleli jako o vyšších než zbytek národů. A do určité míry měli pravdu. Než přišel Ježíš a zbořil zeď mezi Izraelem a národy, židé skutečně byli ten, jediný vyvolený národ. A stejně tak, když se díváme na ten kulturní kontext toho, jak vnímali muže, jak vnímali ženy. Úplným extrémem toho byl gnostický dualismus, což bylo náboženství nebo taková skupina náboženství, které byly praktikované právě od prvního století. Největší boom měli ve třetím století, kde Třeba z toho třetího století pochází evangelium podle Tomáše, kde na konci tohoto evangelia čteme, že Marii proměnil na muže, aby mohla být spasena. Takže ten pohled na to, že samozřejmě i ženy jsou součástí božího plánu, ne vždycky to tak bylo. A proto, nebo i proto Matouš píše o tom, o čem píše. Ale i ten První zázrak, který je na židovské muži, tak i ten je do určité míry šokující, protože to, z čeho ho Ježíš vyléčí, je nemoc malomocenství. Pojďme přečíst ty druhý až čtvrtý verš. A hle přišel malomocný, klaněl se mu a říkal, pane, chceš-li si mocen neočistit. On vstáhl ruku, dotkl se ho a řekl, chci, buď očištěn. A hned byl očištěn od svého malomocenství. Ježíš mu řekl, hleď, abys o tom nikomu neřekl, ale jdi, ukaž se knězi a obětuj dar, který můj Žíž přikázal jim na svědectví. To malomocenství je to nemoc, o které vlastně tolik nevíme. Je možné, že je to ta nemoc, kterou popisujeme tím slovem malomocenství dneska, ale je možné, že je to nějaká jiná nemoc, která se projevuje tou specifickou vyrážkou, která je popisovaná v Levitiku. Takže vlastně úplně nevíme, co je to za nemoc, ale víme, že byla dost nepříjemná, bolestivá, nebo dokonce smrtící pro toho člověka, který ji trpěl a víme, že ti lidé se jí nebáli ani zdaleka tolik kvůli těm samotným příznakům, ale hlavně kvůli izolaci, kterou ten člověk, který touto nemocí trpěl, musel podstoupit. Ten člověk, který měl malomocenství, se musel kompletně izolovat od celé společnosti. Nemohl ani do města, kdekoliv šel, musel křičet nečistý, nečistý a nikdo se k němu ani nepřiblížil. Tady se pouštíme trochu do spekulace, ale pojďme se zkusit vžít do situace toho muže, který přichází za Ježíšem. On ví, že má nevyléčitelnou nemoc, kvůli které nesmí nikam vůbec blízko k ostatním lidem a nevíme, jak dlouho jí trpí. Může to být pár měsíců, ale klidně to mohlo být 10, 20, 30 let v úplné izolaci. A v když si uvědomíme, co to je, všichni jsme si prošli karanténou, prošli covidem, a když vám našli pozitivní test, tak jste museli být nějakých 14 dní v izolaci. Těch 14 dní bylo docela nepříjemných. Není to něco, co bych si chtěl zopakovat. A tenhle muž v té izolaci, a to naprostý izolaci, musel žít pozbytek svého života. A to je ten stav, ve kterým přichází k Ježíši. A přichází k, ním s, k ně, přichází k němu s úžasnou vírou. Ta otázka, kterou se ho ptá, nebo to, s čím k němu přistupuje, není pane, můžeš mě uzdravit, ne, je to pane, chceš mě uzdravit. Ta otázka sama o sobě mluví o tom, jak vlastně v Ježíši věřil. A zároveň se nám v tom trochu ozývá zpátky to Ježíšovo vyučování na hoře. nahoře. Vzpomenete na modlitbu páně, tak i tam prosíme, ať se děje Boží vůle, ne naše. Oj, co to málo utáh. <laughs> Takže... Takže vidíme v tom, jakou víru v Ježíšovu moc už tenhle ten člověk má a ta víra se mu potvrzuje, protože Ježíš mu odpovídá, že chce. To je krásná ukázka Ježíšova charakteru. Toho člověka se pravděpodobně po ty desítky let nebo jak dlouho tu nemoc mohl mít, nikdo nedotkl. Nikdo se k němu ani nechtěl přiblížit. A Ježíš přichází a dotýká se toho nečistého. A pod Ježíšovým dotykem se stává čistým. Moc no. těžký na to. V... Opět musíme si uvědomit, že pro ty lidi tenhle zázrak, to, že byl očištěn od malomocenství, to ukazuje na to, že Ježíš musel konat zázraky, že to nebyl ani doktor, ani nějaký kouzelník, že to, co dělal, bylo Skutečně od Boha, skutečně zázračné. Lid, lidé, kteří měli malomocenství, byli považováni v podstatě za mrtvé. Protože se, jak jsem říkal, věděli, že ta nemoc je nevyléčitelná museli se izolovat. Ten, kdo dostal malomocenství, prostě mohl počítat s tím, že pro všechny ve svém okolí je jako mrtvý. A z tohohle ho Ježíš dostává. Z tohohle ho Ježíš vyléčí. Na konci toho textu jsou dva příkazy. Čteme, hleď, abys o tom někomu neřekl a jdi, ukaž se knězi. Jsou to takové složitější příkazy. Jsou trochu těžší na pochopení. Ten první příkaz mluví o něčem, čemu říkáme mesiářské tajemství. Je to výraznější v Markově Evangeliu a je to o tom, že židé tou dobou Považovali Mesiáše, tu osobu Mesiáše, jako někoho, kdo je vysvobodí z římské nadvlády, jako vojenskou figuru. Ježíš nechtěl být viděn takovýmhle způsobem. By mu bylo jasné, kdyby se Římané dozvěděli o tom, že přišel židovský Mesiáš, tak že by tam vlítli a zatočili s ním, protože by si nechtěli pod nosem nechat vyrůst takhle výraznou vojenskou figuru. A navíc proto Ježíš nepřišel. Ta vojenská, vojenský pohled na Ježíšovo mesiářství byl pokroucený. Bylo to něco jiného, než proč Ježíš skutečně přišel. Ten druhý příkaz, ale jdi, ukaž se knězi a obětuj dar, který mu Ježíš přikázal jim na svědectví. Opět se vracíme do kázání nahoře. V páté kapitole, 17. verš, teme, že Ježíš nepřišel zákon zrušit, ale naplnit. Tím, že se dotkl toho malomocného tím, že ho očistil, tak dal podmínky k tomu, aby Moježíšův zákon, konkrétně Leviticus 14, což je celá kapitola o tom, co má dělat člověk, který byl očištěn od malomocenství, tak dává podmínky k tomu, aby tento zákon mohl být naplněn. A navíc... Ten člověk, pokud se chtěl zařadit do společnosti, tak potřeboval potvrzení od kněze. A i pro ty kněze to muselo být do určitý míry svědectvím, že se tu děje něco zvláštního. Že přichází člověk, který měl malomocenství a je vyléčený. Měli by z toho vědět, že se tu něco děje. Takže takhle jim na svědectví. Dost podobné myšlenky Nacházíme i v tom dalším příběhu, akorát je už trochu víc rozvíjí. To je přečtu z pátý až třináctý verš. Když vešel do Kafarnaum, přistoupil k němu jeden setník a prosil ho. Pane, můj sluha leží doma ochrnutý a hrozně trpí. Ježíš mu řekl, já přijdu a uzdravím ho. Setník však odpověděl, pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu. Ale řekni jen slovo a můj sluha bude uzdraven. Vždyť i já jsem člověk postavený pod pravomocí a mám pod sebou vojáky. A řeknuli tomuto jdi, on jde, řeknuli jinému přijď, přijde a řeknuli svému otroku, udělej toto, pak to udělá. Když to Ježíš uslyšel, podíval se a řekl těm, kteří ho následovali. Amen, pravím vám takovou víru jsem v Izraeli nenašel u nikoho. Pravím vám, že mnozí přijdou od východu i západu a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem v království nebes. Avšak synové království budou vyvrženi do nejzaší temnoty. Tam bude pláž a skřípění zubů. I když je, i řekl Ježíš setníkovi, jdi a staň se ti, jak jsi uvěřil. A v tu hodinu byl jeho sluha uzdraven. Než zase pochopíme celkově, o co tady jde, to hlavní, nebo jedna z těch hlavních věcí, které napřed musíme pochopit, je, že se nejedná jenom o leda jakého pohana. Jedná se o římského vojáka. Židé tou dobou, kdy Matouš píše tohle evangelium, což je přibližně někdy po roce 70 našeho letopočtu, Římany naprosto nenávidí. Právě kvůli těm událostem roku 70 a událostem předcházejícím. Tou dobou nastalo židovské povstání a židé postupně se stahovali do Jeruzaléma, protože v tom povstání tak trochu prohrávali a věřili, že právě v tom Jeruzalémě tam budou vysvobozený, tam tu bitvu nad, nad Římem vyhrajou. Nicméně ji nevyhráli a to, to se právě stalo v tom roce 70. Takže Římané dobili Jeruzalém, vyvraždili pře, přibližně 200 tisíc židů, některé, některé prameny udávají 200 tisíc židů, a zbořili chrám. A co víc, židé pořád zůstávali pod římskou okupací. Takže myslím si, že není úplně přehnané říct, že tou dobou vztah židů k Římu byl horší, než vztah židů k Německu po druhé světové válce. Židé tou dobou Římany skutečně hluboce nenáviděli. Tady Matouš najednou vypráví příběh o římském vojáku. A nejenom o ledajakem římském vojáku. Když se na něj díváme, jak přistupuje k Ježíši, tak vidíme, že přistupuje s ohromnou pokorou. Nejenom, že němu přistupuje a prosí ho. Čekali bychom od vojáka, od římského vojáka, od člena okupace, že ten přijde a bude po Ježíši něco požadovat a bude, bude chtít, aby to udělal, aby to udělal teď. Ne, on přichází a prosí ho, přistupuje k němu s tou pokorou. Co víc, nejenom, že ho prosí, ale neprosí ho za sebe, prosí ho za svého sluhu. A v Ježíš si to nenechává jen tak líbit a jde s ním ještě o ten krok dál, zkouší, jak daleko ta jeho pokora půjde. A to v tom sedmém verši, když mu říká, já přijdu a uzdravím ho. Tady musíme na chvíli zastavit. Tenhle sedmý verš je z překladového hlediska dost komplikovaný. Protože původní řečtina, původní manuskripty, které se k nám dostaly, tak ty nejstarší nemají diakritiku. Nemají tečky, čárky, otazníky, vykřičníky. Tyhle ty věci prostě nemají. Takže pokaždé, když my přistupujeme k nějaké větě, tak se snažíme zkoumat, je to věta oznamovací, je to něco, co prostě říkám, nebo je to otázka, nebo je to rozkaz a v tady se interpretace různí. Nicméně já se tu přikláním k té straně, která říká, že tahle věta je otázka. Takže ten sedmý verš bychom mohli číst mám snad jak k tobě přijít a uzdravit ho. Tohle by bylo legitimní čtení, pokud přistoupíme na to, že je to ta otázka, což v stávající době většina komentátorů se přiklání k téhle, k téhle variantě, že, že se v tom sedmém verši jedná o otázku. To taková gramatická vsuvka, musíme pokračovat. v. Ten problém, se kterým tady Ježíš setkává, je, že Židé normálně nechodili k pohanům do jejich domů. protože pohané? Mezi nimi i tenhle setník. Mývali doma velké množství různých bůžků, různých modelů, od kterých doufali, že jim zařídí prosperitu, zařídí jim zdraví a tak dále. Takže, kdybychom tu otázku dotáhli až do jejího úplného extrému, tak v podstatě se ho tady Ježíš ptá, mám snad já přijít k tobě domů a stát se jedním z těchto z těch tvých bůžků, jedním z těchto z těch způsobů, jak ty doufáš, že se budeš mít dobře? A ten setník mu odpovídá úplně jinak. On mu odpovídá toho, že není hoden A úplně se před ním pokořuje. Takže tím Ježíšovým testem prochází úplně na výbornou. Dál, když se budem dívat na to, čemu věří, tady je, explicit, explicitně říká to, co předtím tam bylo jenom tak jako mimochodem, implicitně, nenápadně vyjádřeno. Říká, že Ježíš má autoritu přímo od Boha. A to takovou, že cokoliv on řekne, tak je to, jako kdyby to řekl Bůh. V, tady proč používá tu metaforu těch vojáků, těch svých otroků? To je kvůli tomu, že v tehdejší době, když setník nebo nějaký římský důstojník něco přikazoval, tak to přikazoval z moci samotného císaře. že samotný císař delegoval svoji moc v těch jednotlivých stupních svojí armády, A neposlechnout setníka nebo neposlechnout římského důstojníka bylo stejně závažné, jako neposlechnout samotného císaře. Neposlechnout samotného vládce celé římské říše. On právě říká, s tím, jak já mám takhle delegovanou moc od císaře, tak já věřím, že ty máš takhle delegovanou moc od Boha. Takže proto stačí, když ty něco řekneš, tak to tak bude. To je ohromná víra a Ježíš se nad ní udivuje. Ježíš je až z toho překvapený. Je zajímavé, že to, že se Ježíš něčemu diví, tak nacházíme jenom ve dvou příbězích ze všech čtyř evangelí. Tohle je jeden z nich, kde se Ježíš diví nad vírou Bohana a druhý příběh, který je třeba v Markovi 6, tak tam se Ježíš diví nad nevírou lidí ze svého vlastního města. Tam se Ježíš diví nad nevírou židů. A v nám tohle to dokazuje, že víra není z racionality. Víra není něco, k čemu bychom si měli logicky dojít. Protože pokud by byla, tak jsou to právě židé, kteří měli věřit. Vemte si, oni měli otce, oni měli proroky, všechno to, co čteme na začátku římanům 9. kapitoly, kde Pavel vyjmenovává jak skvělý to ty Židé vlastně měli. A přesto, když se tady mezi sebe podíváme, tak nikdo z nás není Žid. Křesťanů z Pohanů je mnohem víc než ze Židů. A to nám ukazuje právě na to, že víra je dar. A v, ano, věřím, že víra je racionální, samozřejmě, protože víra nám, no, křesťanský světonázor, naše víra, nám dává smysluplné otázky na ty, smysluplné odpovědi na ty velké otázky toho, kdo jsem, odkud jsem se tu vzal, proč tu jsem. Křesťanská víra dává smysluplné odpovědi na rozdíl od jakéhokoliv jiného světonázoru. Ale to neznamená, že pokud tohle někomu ukážeme, tak, že on tomu nutně uvěří. To, aby přišel k víře, tak musí dostat od Boha. Co to vlastně ta víra je? Co o čem tady Ježíš říká, že takovouhle víru v celém Izraeli nenašel? Co tím vlastně myslí? Víra Taková má dva primární aspekty. Nebo kdybychom chtěli jít k úplnému srdci toho, co to ta, vlast, ta víra vlastně je, tak se, si myslím, že to lze zredukovat na dvě věci. První je vyznání toho, že Bůh nebo Ježíš je skutečným svrchovaným pánem nadevším. Tady ten setník ho dvakrát oslovuje pane. Tady to není jenom zdvořilostní oslovení, jako když někomu přijdu a zrovna dobrý den, pane Novák. Ne, Tohle je vyjádření toho, že on je nad ním svrchovaný, že on je ten pán. To je první aspekt. Druhý aspekt je toho, že je zachránce, že Bůh ho zachrání, že skrze Mesiáše ho nějak dostane z té situace, ve které je. A to je přesně to, co tady ten setník dělá. A když pokročíme, vidíme verše 10 až pardon, 11 až 12. Jsou to zase verše, které jsou hodně důležité pro ty, kteří prvotně Matoušovo evangelium četli. A v podstatě to, co jim říkají, je, že se nestačí narodit do správné rodiny nebo si nějak říkat. Protože i tou dobou byly židé, kteří byli spasení a vidíme to tak, že to jsou ti, kteří reagují na Ježíše. Ale potom je tam velká skupina okolo nich, kteří na Ježíše nějak nereagují. A z toho bych si dovolil tvrdit, že ti si židé pouze říkají nebo doufají, že protože se narodili do správného národu, tak přijdou k té nebeské hostině. To je to, co je popisované, že budou stolovat s praodci v království nebes. To je tady v tomhle textu popis nebe. No, nicméně... To je to varování, které potřebovali slyšet tehdy, ale i my si z toho můžeme vytáhnout velice, velice podobné varování. Sice pro naše církve, kde nekřtíme děti, tak to nebezpečí toho, že by si někdo myslel, že narodil jsem se do správné rodiny, byl jsem jako malý pokřtěný a proto teď už nic nemusím, tak nám to tolik nehrozí, ale To nebezpečí tady taky je, ale to, nad čím skutečně musíme přemýšlet, to, čeho se skutečně potřebeme vyvarovat, tak je ta druhá část. A to je to, že si nestačí pouze říkat, že jsem někdo, že tou dobou to byly židé, dnes křesťané, nestačí si říkat, že jsem křesťan, musím to i žít. To je potom ta skutečná víra. To je potom to, co vidíme u toho setníka, který jde a na základě toho, co vidí, co se okolo něj děje, tak nějakým způsobem jedná. Stejně tak i my musíme jednat na základě toho, čemu věříme. Potom, pokud to neděláme, pouze říkáme, že tomu věříme, ale zase nějak si říkat nestačí, zvlášť Jakubová, Jakubová epištola je v tomhle hodně tvrdá, která říká, že pardon, jsem ztratil myšlenku, Aha, ano, která říká, že víra bez skutků je mrtvá. No. A v, v závěru, v třináctém verši jdi a staň se ti, jak si uvěřil. Tady řešíme takový trochu problém v Zase, když se podíváme zpátky do modlitby páně, tak tam se modlíme za to, ať se děje Boží vůle. Tady se, tady mu Ježíš říká: Staň se ti vlastně tvá vůle v to, to co ty si uvěřil. Ten point, proč se mu to skutečně stalo, proč se stalo v to, co, v co on uvěřil, je, že v tu chvíli se je, jeho vůle, Stotožnila s tou Boží vůlí. Vlastně jeho vůle byla stejná jako ta Boží vůle ohledně jeho služebníka. A proto byl jeho služebník uzdraven. Takže tady viděli jsme Ježíše, který uzdravuje jak dotykem, tak i na dálku. A v tom třetím příběhu uvidíme, že on může přijít a uzdravit, i když k tomu není explicitně vyzván. A 16 verši. Když Ježíš přišel do Petrova domu, uviděl, že jeho tchyně leží a má horečku. Dotkl se její ruky a horečka ji opustila, i vstala a obsluhovala ho. Když nastal večer, přinesli k němu mnoho demonizovaných i vyhnal Duchy slovem a všechny nemocné uzdravil, aby se naplnilo, co bylo řečeno skrze prorok a to už je 17. verš nevadí, aby se naplnilo, co bylo řečeno skrze proroka roka On sám naše slabosti vzal a nemoci nesl. Tady zajímavé první věc, které by si prvotní čtenáři všimli, uzdravuje ženu. A jak už jsem říkal hned na začátku, i ženy, i muži, všichni jsou součástí Ježíšova plánu. Zase nám to možná připadá samozřejmě, ale v té době bylo důležité, aby tohle Pisatelé Bible, aby Ježíš to opět a opět zdůrazňoval. Protože přestože v židovské kultuře ženy měly vyšší místo než ve spoustě jiných kulturách, které zaznamenáváme během historie, tak stejně to místo bylo nižší, než jak bylo původně zamýšlené. Bylo jiné než člověk jiné role ale stejné hodnoty. I v téhle kultuře, která se snažila o to být dobrá, nebo měla tam nějaké ty základy, tak prostě ženy byly občané druhého stupně, no, druhé třídy. A proto tady Matouš výslovně zaznamenává, že to byla Petrova chyně, že Ježíš přichází a uzdravuje i ženy, že i Ony jsou součástí jeho plánu. To krásné, co na Petrově vidíme, je její reakce na to uzdravení. Ona vstane a jde ho obsluhovat. A to je ta správná reakce na Ježíšův dotyk, na Ježíšovou uzdravení. Jít a sloužit mu. Je toho krásným příkladem. Pokračujeme dál v textu. Ježíš dělá množství zázraků. Myslím si, že to, co si z toho máme vzít, je pohled na Ježíšův charakter, na to, že když k němu přichází lidé, tak on je neodmítá, uzdravuje je, přestože v tom textu čteme, že nastal večer. Pravděpodobně Ježíš kvůli tomu, aby mohl uzdravovat, tak odkládal svoje vlastní věci, svoje vlastní potřeby A zůstával s těmi lidmi a uzdravoval je. A druhá věc, kterou si z toho můžeme odnést, je ten pohled na Ježíšovu moc. Že on má skutečně moc nad každou nemocí. A s tím se dostáváme k poslednímu verši dnesního textu, ve kterém si myslím, že je klíč k pochopení celé téhle pasáže. K tomu hlavnímu, co nám v ní Matouš chce sdělit. A to je právě ten sedmnáctý verš, aby se naplnilo, co bylo řečeno skrze proroka Izajáše. On sám na naše slabosti vzal a nemoci nesl. To je citace z Izajáše z 53. kapitoly, čtvrtý verš. A když se podíváme hned na následující verš, hned na pátý verš, tak tam čteme: Ale on byl proboden za naše přestoupení. Zdeptán za naše provinění, na něho dolehla kázeň pro náš pokoj a jeho šrámy jsme uzdraveni. Matouš zná kontext toho, co cituje. Byl to Žid, byl vychováván v tom, že znal židovský zákon, znal Izajáše, takže věděl, co cituje. A věděl, že hned v tom kontextu, hned zatím se mluví o přestoupeních. O nemocích jako ohříchu A to je ten point, že Ježíš nejenom, že může vyléčit ty fyzické nemoci, ale když za ním přicházíme, on může vyléčit i ty duchovní, i ty primární příčiny našich nemocí, i to, z čeho veškeré naše problémy, veškerý zlo nás vyvěrá, I tohle Ježíš může uzdravit, když s tím za ním přicházíme. Amen.